0: Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Ihr könnt euch setzen. Du hast gewotet, du bist aufgestanden und du hast einen dieser Personen, die hier stehen, verurteilt. Und einen habt ihr freigesprochen. Du hast dich entschieden. Du hast eins und eins zusammengezählt. Du hast Vorlagen aufgenommen. Da waren Verdächtigungen, da waren Gründe, da waren irgendwelche Gefühle, irgendwelche Sachen, die passiert sind. Und es war für dich der Grund, eine Entscheidung zu treffen. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass ihr komplett daneben gelegen wart. Angenommen, was wäre, wenn es der Kommissar war? Von vornherein geplant, gut gespielt, ein korrupter Polizist, der vielleicht gar kein Polizist ist, Verbindungen hat zum Verbrechersyndikat und einen um die Ecke bringen wollt, und keiner sucht die Schuld bei ihm. Oder die liebe Schwester, Emma, Sie sieht alle, zieht alle Emotionen auf sich, keiner wird sie für irgendwas verdächtigen. Aber wenn ich euch sagen würde, sie ist die, die wirklich ihre andere Schwester betrogen hat, weil sie ein falsches Testament unter ein Bett angebracht hat. Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Wie entscheidest du dich? Entscheidungen. Wir haben heute Morgen und den ganzen Tag und das ganze TMT schon so viel davon gehört. Und es ist so wichtig da zu prüfen. Das zu prüfen, deine Motivationen, deine Gründe, dein Fundament, auf deren Grundlage du Entscheidungen deines Lebens triffst. Und deswegen herzlichen Glückwunsch. Cool, dass ihr hier seid und dass ihr euch diese ganzen Inputs gebt. Sei es in Seminaren, sei es in den, in den Predigten, in den Programmteilen. Es ist wichtig, sehr wichtig, sich diesen Fragen zu stellen. Und es geht gar nicht darum, dass du die Meinung von mir oder von irgendjemand anderem übernimmst, der hier vorne steht, es ist wichtig, dass du selber die Wahrheit findest. Und jetzt hier in so einem netten Theaterstück, in so einem Krimidinner, da ist ja alles noch ganz lustig und so. Und dann so: Ja, was ist jetzt wirklich, wer war es jetzt wirklich? Wer ist jetzt wirklich schuld? Was ist wirklich die Wahrheit? Da ist es noch ganz nett, aber dein Leben ist keine Show. Und ich habe es die Woche wieder ganz konkret und ganz direkt erfahren von Freunden aus meinem Umfeld, wie krass und abgefahren und hartes Leben manchmal sein kann. Wenn Leute aus dem Leben austreten, weil sie so von Zweifeln geplagt sind, weil sie geblendet sind von Lügen in ihrem Leben und ihr Leben wegwerfen, keinen Sinn mehr darin sehen, was da zerbricht, das ist alles andere als relativ. Da steht Leben auf dem Spiel. Und vielleicht hast du heute Abend noch keinen hast du nicht die Perspektive, dass dein Leben gefühlt so voll auf dem Spiel steht, aber du bist noch relativ jung, irgendwas zwischen ich gehe mal aus mal zwischen 10 und 30 so ganz grob. Ich, vermutlich hast du noch weite Teile deines Lebens vor dir und du hast heute eine Möglichkeit Weichen zu stellen, so wie du jeden Tag Möglichkeiten hast, Weichen zu stellen. Die Wahrheitsfrage ist so arg wichtig. Und was mir so, so aufgegangen ist und was ich euch einfach so voll ans Herz legen will, dieser, dieses Leben, in dem wir drinstehen, die Welt, in der wir leben, das ist kein neutraler Raum. Ich sehe es als einen absoluten Krieg der Wahrheiten. Ein Krieg um eure Herzen. Ein Krieg und um mein Herz. Ich habe es für mich so gesagt, wer an Gott glaubt, der muss auch mit dem Teufel rechnen. Hey, und das ist auch eine Wahrheit. Und ich merke allein, ich habe es in den Vorbereitungen gemerkt, dieses Wort zu verwenden, Teufel, hey, was ist denn das? Das ist doch nur so eine Figur und der eine Typ, der manchmal auf der einen Schulter sitzt, und dann sitzt da ein Engel auf der anderen. Der Teufel ist nicht nur eine Fasnetzfigur, es ist keine, kein, kein Comicwerk, es ist keine Erfindung. Es ist der Fürst dieser Welt, der Vater der Lüge. Und wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber noch viel mehr, wir müssen wissen, wen wir an unserer Seite haben. Und ich möchte euch was, was zeigen. Und ich habe so einen, so einen Kompass dabei, der hat was zu tun mit den EC-Grundsätzen, ähm, mit dem, was uns wichtig ist für die ec jugendarbeiten Und wir sagen, das ist für uns so ein, so ein Verständnis für das, was für Jugendarbeit, für, was für Gemeindearbeit wichtig ist, was für dich, für dein eigenes Persönliches wichtig ist. Vier Dimensionen zu einem zur Jugendarbeit, aber auch zu deinem persönlichen Leben. Du, du brauchst diese oder du hast diese Dimension ab, diese Orientierung nach oben, die Beziehung mit Gott oder mit irgendwas zu irgendwas anderem. Aber nicht nur das, auch diese Beziehungen in, nach innen, in der Gemeinde, im Teamkreis, untereinander, miteinander. Wir sind zusammen unterwegs als Freunde. Und dann ist da auch dieses Prinzip des WIF, verbunden zu sein mit Christen weltweit, zu wissen, wir sind in diesem weltweiten... Körper Jesu Christi, wir gehören da dazu zur Kirche, die international ist. Und aber auch, wir haben auch Beziehungen zu, zu Leuten, die keine Christen sind, die vielleicht Gott noch nicht kennen, diese Out-Dimension. Und ich finde es aber auch, einen, neben diesem Aspekt, finde ich es ein, ein cooles Bild, auch für mein eigenes persönliches Leben, so ein Kompass. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal wandern wart, ob ihr vielleicht bei Royal Ranger seid oder so. Ähm, uns hat früher manchmal unser, unser Vater ausgesetzt und dann mussten wir da wieder heimlaufen, also alles geplant und so, aber da haben wir so mit Karte und Kompass zum Teil laufen lernen und ähm, wir da kurz ein bisschen gebraucht und er hat uns immer gezeigt, wo wir stehen und dann war aber wichtig, wo, geht, wo ist der Norden? Und wenn ich die Karte vertausche und der Kompass nicht stimmt, ey, dann da kannst du einen richtig guten Tag so haben, ähm, da im Wald und auf und, Feld und Flur, aber du wirst nie an deinem Ziel ankommen und so ist es auch bei so einem Kompass. Die Ausrichtung nach oben, dieses Ab, das entscheidet alle anderen Dimensionen, alle anderen Richtungen, Beziehungen in deinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, diese Freiheitsfrage zu klären. Und ich bin mir sicher, dass viele irgendwie Gott gut finden. Sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber die Frage ist, ist es das Gottes Stimme, sein Wille, sein Herzschlag für dein Leben, seine Wahrheiten für dein Leben, ist es das, was oben steht? Oder stehen da ganz andere Sachen manchmal? Und ich möchte euch mal einfach so, so ein paar Verdrehungen oder Wahrheiten unserer Gesellschaft anwerfen. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Leute zu beschuldigen oder in eine Ecke zu stellen, aber dass wir vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, auf was baue ich eigentlich? Eine Wahrheit ist, oder eine Aussage ist, es hat auch eh jeder seine eigene Wahrheit. Wahrheit ist relativ. Ja, das nächste auch gleich mal noch. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ähm, man weiß es doch gar nicht so ganz genau. Jeder, man findet ständig was Neues raus, ist doch eh alles nicht so richtig beweisbar. Wenn du dich gut dabei fühlst, nächste Wahrheit, wenn sich das gut anfühlt oder das irgendwie passt, dann wird es schon irgendwie richtig sein. Oder noch ein Klassiker, natürlich, ähm, ey, wenn so viele Leute irgendwie damit am Start sind, dann kann es ja auch nicht ganz falsch sein. Ähm, was sich gut anfühlt, wo die, wo die alle Leute hingehen, das wird schon die Wahrheit sein. Ist vielleicht ein bisschen arg platt formuliert so. Aber ich treffe da immer wieder drauf. Und wir haben heute Morgen auch das ein bisschen so, so miterlebt. So, was sind die meine Argumente, wo ich meine Entscheidungen dafür treffe? Und die Frage ist, sind diese Sachen, ist es wert, darauf zu bauen? Gefühle. Ja, wie du dich gerade fühlst, das ist von so vielen verschiedenen Faktoren und Hormonen abhängig. Ist das es wert? Die Masse, wo sie hinläuft, das eine Beispiel, das ist vielleicht auch so ein Standardklassiker, aber mich bringt es immer wieder zum Nachdenken. Geschichtsunterricht, eine dieser Standarddinger, die man immer macht, uns hängt es vielleicht schon manchmal zum Hals raus, so als Deutsche, die Zeit zwischen 1933 und 1945, wir schauen zurück, vielleicht kommt ein Gähnen und wir denken uns nebenbei, alle also wie dumm waren die, dass die das alles geglaubt haben. Hey, aber für die war das die Wahrheit. Es war das, was alle gemacht haben, woran alle geglaubt haben. Und ich frage mich manchmal, wie werden wir oder wie werden andere Leute in 20 Jahren über uns heute denken, für die Dinge, die wir für gehalten haben in der Selbstverständlichkeit. Und bei manchen Themen finde ich, in Diskussionen, in Gesprächen oder auch in öffentlichen Beiträgen, in Nachrichten, da merkst du, du brauchst so einen Finger drauf deuten, das sind absolute Tabuthemen. Da gibt es eine Meinung, die ist gefühlt richtig oder sehr populär. Und wenn du dagegen gehst oder wenn da was anderes ist, dann wird es spannend. Und da sehen wir voll diese Wahrheitsfrage, auch in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Ich weiß, es ist, das ist ein komplexes Thema. Aber mir war es auf dem Herzen. Und ich möchte es einfach mal einwerfen, so als, als einen Punkt. Vielleicht ist es noch kein Thema für dich. Vielleicht kann es mal eines werden. Es wird verkauft als Recht auf Freiheit. Als Recht der Selbstbestimmung für Frauen. Dass man öffentlich dafür werben kann, darüber reden kann und dass eingeladen wird, hey, mach das doch. Lass dein Kind wegmachen. Ist doch kein Problem. Das Thema ist komplex. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber kann es sein, dass wir vielleicht eines Tages zurückschauen und darüber Trauer tragen, dass wir ganze Generationen ausgelöscht haben? Wir schauen jetzt so leicht in das Dritte Reich und sagen, wie konnten die nur all diese Leute umbringen, die grausam! Und was passiert tagtäglich in unserem Land? Welche Leute, welche Verantwortlichen, welche Vorbilder, welche Mutmacher, welche Hoffnungsträger, welches Potenzial wird einfach weggemacht. Und dann glauben wir noch, das ist die Wahrheit und es ist richtig, weil ich mich dabei gut, weil es sich gut anfühlt, weil ich ja einfach Recht auf Sex und sonst was habe. Es geht nicht darum, dass ihr meine Meinung übernehmt, aber ich wünsche euch, dass ihr anfängt nachzudenken, auch für das, was ist eure Grundlage, Dinge in Frage stellt, die es nicht wert sind, als Wahrheit geglaubt zu werden. Und ich möchte auch auf einen Prozess, ich möchte euch damit reinnehmen. Ein Prozess, Drei Kreuze. Wir haben gerade abgestimmt. Und in diesem Prozess, da kommt diese Wahrheitsfrage ganz krass und ganz deutlich raus. So, so krass und deutlich, wie nie zuvor in Jesu Leben. Und ihr möchtet es vorlesen. Lukas 23. Das Volk stand dabei und sah zu. Kreuzigung. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm, sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, Wahrheitsfrage, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete, Wahrheitsfrage, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, der mit ihrem am Kreuz hing, in Höhende. du bist doch der, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir doch zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Situation und dieses, dieser Prozess ist voll abgefahren. Drei Kreuze, drei Geschichten, drei Wahrheiten. Und ich möchte es so als Aufhänger nehmen. Dieses eine Kreuz, wir, wir hören nur den Anfang von dem. Für mich ist es so, die Stimme der Masse, der, der mitgeht, der einfach nachredet oder vielleicht auch irgendwie ein Problem mit Jesus hat, weiß man nicht. Er sagt das, was eh schon jeder sagt. Und dieser Prozess ist eigentlich völlig krass. Der ungerechte Richter, der weiß, was richtig ist, aber bewusst dagegen sich entscheidet. Unheilige Priester, die eigentlich Vorbilder sein sollen, die für ihren Glauben bekannt sind und sie damit brüsten, und den Gottessohn hinrichten. Dann noch ein Fake Messias, der, sich, der heißt Barabbas, Sohn des Vaters. Das ist so viel Wahrheitsfrage in diesem ganzen Ding, auch schon vorher, vor dieser Situation, das ist wirklich abgefahren. Und was da alles über Jesus gesagt wird, über Jesus geglaubt wird, einfach mal, mal einblenden. Er wird angeklagt als der, der in die Irre führt. Man muss sagen, hey, das, das sind die, die selber die Verantwortlichen sind. Sagen, hier Jesus, er führt. Im Englischen heißt es Mislead. Manchmal ist es ja Aufruhr und so. Er ist der, der in die Irre führt. Hey, wer ist Jesus? Er ist der, der zum Leben zurückführt, der in die Freiheit führt. Das ist das, was er an diesem Abend macht. Nächstes: Diese Frage, bist du der König der Juden? Oder? Der Herodes, der hat gehofft, dass er nochmal ein Wunder sieht. Mal schauen, ob noch was kommt. Glaubt nicht. Und so viele andere Sachen. Wo immer die Frage war, wer ist denn Jesus? Wer ist dieser Jesus wirklich? Falscher Führer, König der Juden, Wundertäter, gescheiterter Idealist. Und auch so diese Frage, wer ist Jesus für dich? Wir lesen von diesem Mann hier nur den Anfang. Und er spiegelt irgendwie wieder, was alle anderen auch raushauen. Und bis zu diesem Moment sieht es aus, als wäre Jesus der Verlierer. Er stimmt damit ein. Er lästert ihn und sagt, hey, dieser Jesus, wenn du überhaupt eine Ahnung hast, du hast immer behauptet, du bist der Chef, Ey, dann hilft dir selber, Klammern kannst du eh nicht, Helfe uns, fertig. Und es ist irgendwie so abgefahren. Wer ist Jesus wirklich? Das ist die Frage in diesem, in diesem Moment. Und wenn wir dann auf dieses mittlere Kreuz schauen, da hängt er, ja, der Gottessohn. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Jesus. Er ist der, durch den alles geschaffen wurde. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der, der jeden Schritt gegangen ist, um dich zu retten und um jeden Einzelnen, der in dieser Situation, um die beiden, um die ganzen Ankläger, um die Verurteiler, um Pilatus, für diese alle ist er diesen Weg gegangen. Das ist Jesus. Er ist der, der oben steht und der freiwillig sein Leben hingeht. Alles sieht so aus, als wäre es eine Niederlage. Aber in Jesu Perspektive da kehrt sich das um. Seine Niederlage ist ein Sieg. Und die Frage ist, da können wir diese, diese Frage von vorhin, diese Behauptung, die kann man da eigentlich wieder hernehmen und umdrehen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja, die Frage ist, was ist deine Wahrheit? Hast du diese Wahrheit? Nächstes, weil Jesus hat gesagt, hey, es geht nicht darum, dass du irgendeiner Wahrheit glaubst, irgendein System oder irgendwas, das du auswendig gelernt hast, Jesus auf die Frage nach der Wahrheit sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was sagt Jesus da damit? Wahrheit ist nicht irgendwie ein Satz oder irgendeine Theorie oder irgendwas, was ich halt annehmen muss. Wahrheit ist Beziehung. Diese Wahrheit ist beziehungsorientiert. Diese, die Beziehung zu dieser Wahrheit, die verändert alles in meinem Leben oder die kann alles verändern. Und ich habe euch eine Veranstaltung mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen erklären kann. Diese Perspektive von Jesus, meinem Schöpfer, kann alles verändern. Und das, wie Leute oft über, über Jesus denken, über Gott denken, ist so, in Klammern, Lügen, die uns eingestreut werden, der Vater der Lüge, der uns wegbringen will, dessen einziges Ziel ist, uns abzukoppeln von unserem himmlischen Vater, der, der verhindern will, dass wir Kinder des Vaters werden. Er setzt uns auch diese Lügen in den Kopf und sagt: Hey, das mit Gott, da geht es ja eh nur um Regeln. Es ist ein Schloss, es schließt dein Leben zu, es macht dein Leben langweilig. Und außerdem, guck doch mal dein Leben an: Ist es cool? Du bist doch irgendwie, du versuchst einigermaßen ein guter Christ zu sein. Interessiert sich Gott für, dieses, für dein Herz? Nee ist eh auch schon eigentlich irgendwie auch völlig am Eimer. Dein Herz ist gebrochen und Gott interessiert sich doch gar nicht wirklich dafür. Alles irgendwie hinüber. Was ist mit diesem Gott? Schau ihn doch an, nur regeln und dein Herz ist ihm egal. Und dann passiert Golgatha. Golgatha bedeutet, die Niederlage ist ein Sieg. Was aussieht wie ein totes Instrument, was eines ist, es wird zum Siegeszeichen. Alles kehrt sich um. Und da bin ich so begeistert und so erstaunt darüber, wie wie Gott Dinge umkehrt. Seine Perspektive ist, dass es das alles verändert in unserem Leben. Gott dreht unsere Perspektiven um. Und er sagt, du musst nicht bei dem stehen bleiben, was du bisher kennst. Ich bin dein himmlischer Vater und ich freue mich drauf, dir das mehr und mehr zu zeigen, dir zu zeigen, wer du bist und was ich in dich reingelegt habe. Mein Geschenk an dich, mein Leben, dein Leben. Es ist nicht eine Verschwendung, ich mache dein Leben nicht kaputt und nicht klein. Ich habe schon längst alles vorbereitet. Ich führe dein Leben nicht in die Enge, ich mache das nicht kaputt. Ich habe dich ins Leben gerufen, damit du ein Königskind bist. Ich will dir die Krone aufsetzen und ja, ich nehme auch die kaputten Stücke deines Lebens. Ich möchte dir helfen, dass alles erst kaputt geht, aber ich nehme auch die Scherben deines Lebens und ich forme was Neues, was du nie für möglich gehalten hast. Und das fasziniert mich und das erstaunt mich an Jesus und das kann heute Abend auch passieren. An diesem mittleren Kreuz, da kehrt sich alles um. Und dieser Freund da drüben, er sieht es. Pilatus fragte, was ist Wahrheit? Jesus entgegnete, wer ist Wahrheit? Und dieser sagte, er, Jesus, er ist Wahrheit. Er hat den letzten Moment ergriffen, ist in Beziehung zu Jesus gegangen. Er hat eigentlich nichts mehr gekonnt. Er hat sich nicht mehr bewegen können, er hat keine Hände falten können. Er war am Kreuz, er war verloren. Aber wenn man es vor Augen halten, was, was dieser Typ hier alles raushaut, erstens entgegnet er diesem und sagt hier, hey, hast du gar nichts begriffen? Gar nichts verstanden? Er sieht sehr wohl, was er getan hat und dass er das verdient. Und das ist oft, das ist der, das ist der Anfang. Ich muss sehen, wer ich bin. Ich muss in die Wahrheit Jesu treten. Und ihm geht es nicht darum, dass er mich kaputt macht. Und sagt hier und noch tiefer, Knie nieder, weil du bist so ein schlechter Mensch. Du bist ein Mensch, wo lauter Sünde drin ist. Sünde bedeutet Abkoppelung vom himmlischen Vater, Zielverfehlung, gebrochene Beziehung, kein Anrecht mehr zu haben zum, zum, zum Wohnzimmer Gottes. Und dass dieses Sünde muss wieder raus. Er kann es heil machen und dafür gibt es dieses Kreuz. Und dieser Mensch da drüben, dieses linke Kreuz, es steht für mich, für den, der hier einen Anfang gemacht hat. Es war der letzte Moment seines Lebens. Mit ihm hat Jesus die letzten Worte seines Lebens gesprochen. Und ich würde behaupten, dieser Mensch, er, er war vielleicht der, der erste Mensch, der im Himmel war. Befreit und erlöst durch Jesus. Was der alles raushaut, er hat verstanden und wir merken an ihm, da hat Gott selber ganze Arbeit geleistet. Der Heilige Geist, er hat ihm gezeigt, wer er ist und wer Jesus ist. Und das ist diese Wahrheitsfrage. Drei Kreuze, drei Geschichten, drei Entscheidungen. Wir wollen euch heute Abend auch die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Klar, also du kannst immer eine Entscheidung treffen und du kannst natürlich auch eine Entscheidung in Bezug auf Gott. Manchmal ist es aber gut, so eine äußere, ein äußeres Zeichen dafür zu haben, einen Schritt zu gehen, irgendwas zu machen. Das mit Leuten zu sagen, sagen, hey Gott, und heute bin ich vorwärts gegangen. Drei Kreuze werden auch draußen stehen. Jetzt, wenn ich hier gleich fertig bin, dann hast du die Möglichkeit, Zeit mit Gott zu haben. Und ich lade dich ein, das zu machen. Du musst nicht. Deine Entscheidung, was du damit magst, du kannst es aber tun. Drei Kreuze. Das eine Kreuz, Es ist das rote Kreuz. Und dieses rote Kreuz er steht hinten über der Brücke, also müsst ihr hier hinten vorbeilaufen, bei dem Kneippbecken, über der Brücke laufen. Und es soll stehen für diese, Anfang machen. Wenn du noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist, in diese Gottesfreundschaft noch gar nicht eingetreten bist, dann soll das eine Hilfe sein für dich, wo du hingehen kannst und sagen, ich möchte heute einen Anfang machen mit Gott. Ich habe das noch nie. Und eine Aktion wartet dort, für, äh, wartet dort auf dich, da liegen Knicklichter, beziehungsweise es sind Mitarbeiter, die Knicklichter dabei haben. Und ich finde so ein cooles Bild mit so einem Knicklicht. Bei dem Knicklicht, da muss erst was Altes kaputt gehen. Da wird was gebrochen und vielleicht ist so manches eh schon zerbrochen in deinem Leben. Aber es muss was zu Ende gehen. Und du kannst es stellvertretend damit sagen... Gott, heute möchte ich mit was Altem brechen. Ich möchte es loslassen, dass ich mir ständig nur um mich selber drehe, was ich diesem und jenen angetan habe. Andere Dinge, die dir auffallen, die dir Gott heute Abend aufs Herz gelegt hat oder auch das Wochenende über schon. Lass Altes los, damit Neues beginnen kann. An diesem Kreuz sind rote Knicklichter als Zeichen für diesen Anfang mit Gott. Am mittleren Kreuz, da ist Jesus. Vielleicht bist du schon unterwegs mit Jesus. Hey, Vielleicht dann kann das ein Kreuz für dich sein. Du bist schon in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft mit Jesus, aber du weißt, ich brauche Erneuerung. Da, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas zwischen uns gekommen. Wir haben uns voneinander entfernt. Da ist vielleicht auch Schuld. Irgendwas, was du bereinigen musst. Oder vielleicht einfach, hey, Gott, ich habe dich vernachlässigt. Was auch immer. Und auch da kannst du mit Knicklichtern zeigen, ich will was Altes loslassen. Eine Gewohnheit, eine Denkweise, bewusste Dinge, Situationen dann bring sie vor das Kreuz, du warst hier schon mal an diesem Kreuz, du hast diesen Startschuss schon mal gehabt. Das gelbe Knicklicht soll dafür stehen, für Dinge, die in deine Beziehung gekommen sind, die loszulassen, die zu brechen, am Kreuz und wieder neu durchzustarten. Und da haben wir noch das andere Kreuz. Und jetzt gut zuhören. Das ist nicht für die Leute, die alle Gott irgendwie blöd finden oder ihn fertig machen wollen. Dieses Kreuz es soll dafür stehen, wenn du noch Fragen hast. Da kann man sich drüber streiten, was mit diesem Verbrecher, der hier an diesem Kreuz war, was mit dem passiert ist. Wir lesen nur den Anfang. Sein erstes Statement, der sagt was und dann lesen wir nichts mehr. Vielleicht ist es für dich heute Abend nicht dran, eine Entscheidung zu treffen, weil du merkst, da arbeitet noch was oder du musst was klären. Du brauchst Leute, mit denen du reden kannst. Am Lagerfeuer, soll dafür Blatt sein, da steht auch ein Kreuz. Da gibt es keine Knicklichter, nicht so schlimm, aber Mitarbeiter, die auf dich warten. Die Mitarbeiter gibt es überall. Hey, aber wenn du merkst, da ist was und du willst da diese Fragen loswerden, dann nutzt die Möglichkeit. Und auch bei diesen anderen. Da warten Leute auf euch und die möchten gern mit euch beten. Ihr müsst nicht. Es ist eure, eure Entscheidung. Aber ich lade euch ein. Jesus zu begegnen, Jesus anzunehmen, diese Wahrheit anzunehmen, diese Wahrheit, dieser Wahrheit zu glauben, das bedeutet, diese Beziehung mit Jesus zu treten. Und wir alle, wenn wir Jesus folgen, dann sind wir miteinander verbunden. Deswegen hilft es auch, andere Leute zu haben, die einem dabei helfen, die schon in dieser Freundschaft drin sind, die mich vielleicht neu oder wieder neu mit diesem Gott bekannt machen wollen. Lasst für euch beten, das ist eine coole Hilfe. Ladet Sachen ab, das ist auch voll die Hilfe. Die Leute stehen bereit, Ihr könnt, ihr könnt mit ihnen reden, die wollen für euch da sein. Und so möchte ich jetzt noch gleich für euch beten. Für alle, die jetzt nicht unbedingt zu so einem Kreuz gehen, ihr könnt einfach auch draußen rumlaufen, das ist klar. Bitte seid einfach, habt ein bisschen Respekt vor den Stationen. Eines ist eben am Lagerfeuer dann am Beachvolleyballplatz, Ballplatz das ist das größte Kreuz, das mittlere und über der Brücke ist das andere. Einfach ein bisschen, seid da ruhig einfach in dem Bereich, es gibt wieder alles weitere Programm, das läuft jetzt wieder los, nachher die, die Lobpreiszeit noch, ich bete jetzt noch und dann ist eure Zeit, dann könnt ihr aufstehen, rausgehen und eure Kreuze suchen. Anfang, Erneuerung und Fragen. Herr, ich danke dir dafür, dass du unser guter Gott bist. Und du kehrst die Dinge um in unserem Leben. Wo wir denken, dass du uns kaputt magst. Oder wo wir, wo wir solchen Lügen folgen. Was uns der Feind einstreut, da willst du das umkehren. Du kannst es umkehren. Und du bist der Vater des Lichts. Und wir wollen dem Vater des Lichts folgen. Ich möchte dir folgen, guter Vater. Und nicht dem Vater der Lüge. Du weißt, was gut für mich ist. Und du weißt es für jeden Einzelnen. Und du siehst die Herzen, die, wo es jetzt dran ist, eine Entscheidung zu treffen. Die das ganz genau sehen, Herr. Du willst heute Abend Leben retten. Du willst ins Licht führen. Du willst heimführen. Du willst verbinden. Du willst Verlorene heimführen. Für das willst du suchen. Und ich danke dir dafür, dass du so ein cooles Herz hast. Und Herr, jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit mit uns. Schön, dass du da bist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.